0: 17 часов в Москве вы смотрите канал «Популярная политика», а на нем вот прямо сейчас, в эту секунду, начинается программа «Честное слово». Сегодня ее веду я, меня зовут Ирина Алиман, на вас, наших зрителей, я призываю ставить лайки, писать комментарии в чате, задавать платные вопросы через суперчат, а еще поддерживать нас, становясь спонсором на Ютубе, либо патроном на Патреоне. Ну и, конечно, не забывайте про то, что можно задавать платные вопросы нашему сегодняшнему гостю. А гость у нас сегодня замечательнейший Илья Шепелин, Журналист. Привет!
1: Привет, Ира. Интересно, конечно, что ты сегодня ведешь этот эфир. Я бы, конечно, удивился, если бы был Дмитрий Низовцев, например, и это было бы балаганное, конечно, шоу. Но у нас с тобой чинный разговор получится. Так что, друзья, не забывайте присылать что-то. Ну, Что-нибудь. платные вопросы. А можете просто так присылать вопросы, мы их тоже почитаем. Можно присылать еще
0: стикерочки, гифки. И, строго говоря, я бы тоже могла, наверное, заменить Низовцева в формате балагана. Мы просто не пробовали.
1: Ну, не он тоже не пробует, он сразу переходит к делу. В общем, штука.
0: Да, в этом да. принципиальная разница между мной и им. Но вообще я хочу тебя поздравить с дебютом с появлением в формате честного слова. Ты здесь еще ни разу не был. Как тебе студия? Обживайся.
1: Ну, на самом деле я здесь записывал подсказ Сненора Себашвили для ее канала. Так что, но вот в честном слове еще ни разу не был. Так что атмосфера пока уникальная. Студия знакомая, но атмосфера уникальная.
0: Замечательно. Да. Так мы с тобой проведем следующие 40 минут. Давай, наверное, вернемся на год назад, отмотаем, так сказать, время в памяти. Как раз после эскалации войны в феврале 2022 года ты ушел с дождя, и спустя некоторое время ты начал вести зомбоящик здесь на популярной политике, то есть чуть больше года у тебя уже здесь выходят твои выпуски. Я помню...
1: Каждый четверг, кажется, Вообще без перерывов. Может быть, на январские праздники только у нас была пауза небольшая. А так каждую неделю я так много никогда не работал стабильно. Да. Черт, mm -hmm. мне
0: нужно было сделать специальную паузу для этой интеграции. Точно, сегодня четверг, сегодня вышел новый зомбоящик. правда, да. Это Оп. правда. Поэтому, зрители, обращаясь к зрителям, смотрите. Я помню цитату Маши Борзуновой, твоей бывшей коллеги «Подожди и по фейк News, когда Дуть в фильме про пропаганду, где были и Маша, и ты был, Антон Пикули был. Он, Юрий Дудь, спросил Машу о том, чем отличается пропаганда от контрпропаганды, журналистика от контрпропаганды. И оценивая то, что ты сейчас делаешь, она назвала это контрпропагандой. Как ты сам на это смотришь?
1: Нормально смотрю, и у меня несколько раз менялась точка зрения, ну или, не знаю, формулировки, что ли, как это вообще все выглядит. Я не помню, кстати, у Дудя давал я свою какую-то трактовку слова пропаганда, но в целом мне кажется, что нужно понимать, что пропаганда, она существует везде, она не всегда может быть только негативной коннотацией, да, но пропаганда это то, что всегда должно соответствовать методичке издания или, не знаю, инвестора, то, того, ну, или там, твоей собственной методички, да, если а, ты сам, сам работаешь на себя, да, и вне зависимости от того, что происходит вокруг, а, ты все время повторяешь эту методичку. Если ты рассказываешь прогноз погоды, и за окном меняется, меняется а, ветер, меняются а, катаклизмы, а, но если у тебя все время написано, что ты должен рассказывать, что там солнечно, ты будешь это делать, да. Журналистика в традиционном, да, понимании, это а, именно то, когда ты рассказываешь об изменениях, ты э, говоришь о меняющихся фактах, да, а, ну, а пропаганда, ты, как бы, у тебя есть задача это говорить, то есть, ну, хорошо, есть пропаганда здорового образа жизни, ты не должен свер... и никогда не должен сказать, говорить, что курение — это хорошо, ну, то есть пропаганда может быть, наверное, хорошей, да, то есть, ну, в Украине же тоже в каком-то смысле пропаганда, да, она вот оборонительная, военная пропаганда, да? и, как бы, главный их месседж — это вот мы защищаем свою страну, э, и у них ничего не должно меняться от того, как э, идут события на фронте. Да? То есть у них есть э, главные э, этот тезис, и они от него не отступают. да, То есть э, мы можем видеть, что пропаганда, она где-то может быть оправданной. Да? То есть, там, не знаю, когда была Великая Отечественная война, наверное, военная пропаганда была оправдана. Когда были, не знаю, репрессии 30-х годов в той же самой стране, пропаганда уже не так воспринимается однозначно. Она выглядит вещью с однозначным знаком мин. Да, но это тоже как бы, такая вещь, которая требует дискуссии, э, что, что есть нормально, что есть выход за грань. Да, э, и контрпропаганда, по идее, это тоже же соответствие какой-то методички, которая у тебя не должна меняться, несмотря на входящее обстоятельство. Но вот, э, можно понимать это слово так, а можно понимать контрпропаганду именно э, как э, ответ на пропаганду. То есть, когда ты разбираешь чужую методичку... Да, относительно э, фактов, которые приходят, относительно действительности, относительно правды, да, и ты при этом сам не являешься заложником э, вот э, каких-то э, тезисов, которые были составлены, и ты просто должен их повторять из раза в раз, вне зависимости от того, э, что там за окном происходит, э, поэтому... Я вот этим занимаюсь, да, то есть у меня Объект наблюдения Он не меняется, да Но при этом я Сейчас, по крайней мере, себя не мыслю Как человек, который является заложником вот Какой-то методички С тезисами, да, то есть Я считаю, ну, то есть есть проблемы И в любом поле, да, то есть В оппозиционном тоже, да, есть Проблемы в Европе какие-то, да И мы должны, наверное, тоже про них знать Но вот у меня фокус И как бы мое понимание. Главная проблема, которая существует сейчас в моей стране, в России, да, и проблема, которую эта страна, э, это государство, вернее, да, под управлением некоторых людей она несет в мир. Она заключается в том, что э, людям полощут мозги, э, тем, как, до кого не добрались с полосканием мозгов, э, им э, угрожают либо тюремными строками, либо штрафами, и всякий раз дают по башке, если люди вылазят со своим мнением, и поэтому получается такая спираль, ума Молчание, где единственный дискурс, который сохраняется, э, это пропаганда, где люди получают деньги просто за то, что они э, произносят ложь, которая вот должна э, соответствовать ну, каким-то э, установкам из Кремля. Да? И поэтому вот мне, мне остается с этим сопротивляться. То есть если другие проблемы, о которых имеет смысл говорить? Наверное, есть. Но мне просто кажется, что они э, не самые важные, да, то есть потому, что меня же, как у ведущего фейк-ньюс, тоже в свое время об этом спрашивали, а почему вот вы занимаетесь телеканалами прежде всего, там по какому-то остаточному принципу еще телеграм-каналами провластными, но при этом вы не фокусируетесь на э, тех э, вещах, когда у нас там, не знаю, независимая журналистика либо ошибается, либо там в откровенные фокапы какие-то. Попадает. Но так в этом-то и штука, что когда это делает независимая журналистика, она делает это не распоряжаясь 95% возможностей твоего государства, она не делает это, это либо злоупотребление, либо ошибка, она не приводит к тому, что от этого все население страны твоей, и оказывается, что еще и соседей ближайших, но от этого начинают дико страдать, погибать и так далее. Поэтому я бы вот так широко ответил на этот вопрос. То есть я занимаюсь препарированием пропаганды, но при этом, кстати, если вдруг Дмитрий Кислев в, в какой-то вещи окажется прав, что я не скажу об этом, что я не скажу, что суффикс «еньк» действительно делает слово «добрым», и это совершенно меняет дело. Конечно, я с ним соглашусь, с Дмитрием Кислёвым, поэтому у меня там нет э, железной стоп. Если Дмитрий Киселев когда-то начнет говорить э, гуманистичные вещи, если он начнет э, бичевать пороки, которые привели к этой войне, что я не скажу, что в этих вещах он не прав, я скажу об этом. Да? То есть другое, другое дело, что мы должны иметь э, долгую память, да, мы должны знать, что человек делал до этого, как он э, зарабатывал деньги и э, каким последствиям э, привели его предыдущие поступки, но если вдруг Дмитрий Киселев начнет э, говорить то, что будет смахивать на правду, я об этом с удовольствием скажу. Интересно. И похвалю его, конечно, да похвалю. И
0: похвалишь. Да. Я хочу дождаться этого момента, когда Дмитрий Кислов. Мы все
1: ждем, да. Он выйдет на Красную площадь и скажет, что вот это свои движения руками он показывал сурдоперевод: Я в заложниках, убейте Путина! Я, я не могу нести этот бред больше. Вот, и он об этом всем расскажет и э, снимет фильм Проклятие Владимир Путин 2024.
0: Ой, мне очень нравится yeah. срок выхода. Наверное, самый частый вопрос, который и тебе задают в интервью, и самый частый вопрос в рамках соцопроса, который я проводила среди небольшого числа коллег, это как тебе удается уже достаточно много лет смотреть, переваривать, проводить через себя, всю эту пропаганду, mm -hmm. которую мы потом в сжатом виде видим в твоих выпусков. Мы видим, конечно, определенные фрагменты, вставки, цитаты и комментарии, но тебе, честно скажу, это очень больно смотреть. А ты наверняка смотришь ну, побольше, чем эти цитаты в целые выпуски.
1: На самом деле, да, это главный такой, я не знаю, что ли, постулат в источниковедении в любом. Да, Нужно основываться не на вырезках, которые до тебя сделал другой человек, а нужно самому залазить в этот источник и три часа программы Дмитрия Константиновича Киселева вот уж смотреть, да? Но, отвечая на этот вопрос, я скажу, что я этим сейчас занимаюсь... Не в полную силу, прям сказать У меня есть э, команда редакторов Из двух человек, которые помогают мне это делать Осматривать, писать тексты э, И поэтому сейчас я могу э, В чем-то отдыхать А иногда э, и смотреть на это со стороны, потому что иногда Когда ты э, за деревом леса Можешь не увидеть, что называется Вот, сейчас у меня э, Мои глаза на 80% Это вот моя редакторская команда Небольшая, да, то есть... Э, эти ребята помогают популярной политике с другими сюжетами по пропаганде, которые у нас здесь выходят и в репортажах, и так далее. Вот, и, кстати говоря, с Соловьевым помогали команде отдела расследований, да, там тоже вот как бы их труд заметен. За что им большое спасибо. Сам бы я уже, конечно, не справился с таким объемом работы, ну, просто потому что это как будто дрелью тебе высверливают мозги, если ты, ну, то есть я до войны смотрел 10-14 часов пропаган... ну, такой кондовый программ... пропаганды в неделю. Плюс ты еще постоянно читаешь Твиттер, постоянно читаешь, что Маргарита Симонян там вот твои мысли этим еще заняты. Там, не знаю, у Владимира Соловьева в свое время телеграм-канал совершенно жуткий и очень э, продуктивный, да, потому что он стреляет говнищем каждые 5 минут. И, конечно, это занимает еще больше времени. А вот чистого смотрения было было ну, 10-14 часов в неделю. Как началась война, пропаганда стала еще жестче, то есть она стала зубодробительнее, конечно конечно же, да, и осиливать это, честно сказать, в одиночку у меня уже не получилось бы. Вот когда я пришел на популярную политику, у меня появилась небольшая группа, которая, ну, то есть сейчас программа делается редакцией, строго говоря, а это там не, не то, что авторская программа, потому что фейк-ньюс делали, вот мы по -одиночке иногда помогали друг другу, Маша Бразнова свой выпуск делает, там Алексей Коростелев и я, соответственно, вот, и каждый раз это вот собственный был авторский продукт, сейчас у нас редакция работает.
0: Между тем у тебя появляются и собственные проекты, и с учетом наличия редакции в зомбоящике с собственными проектами, планируешь ли ты в будущем заниматься изучением пропаганды, или смотришь какую-то другую сторону?
1: На самом деле, ну, другие проекты, -то я у себя на Ютубе что-то еще рассказываю иногда. Кстати, завтра должно выйти видео. Мы там с Ильей Бером, главным редактором издания Проверенные медиа», говорим, в общем, про... Вот это уже чистый факт-чек, это касается любых тем, я не знаю, вроде «Суяви», можно ли пить дважды прокипяченную воду, или правда ли, что а, Дженнифер Лопа застраховала свою задницу на миллионы долларов. Ну, короче, а, у Ильибера проверено медиа, это вот издание, которые, вот любую чушь, которая появляется в интернете, а, они действительно ну, проверяют, а вдруг это окажется правдой, и они вот с а, таким, ну, нормальным источниковеческим подходом, да, то есть у нас не только политические темы, конечно, нам пелькают, вот завтра будет с ним выпуск, это так прорекламирую. А, на самом деле я бы, может быть, и бросила это дело. Потому, потому что иногда это все надоедает. Но вот, честно скажу, от э, программы Fake News выходила 2017 года на канале Дождь. 200 недели там, подробно я начал смотреть еще раньше года с 13-го или с 12-го. Э, вот. А так, чтобы это стало работой постоянно. Но ну, вот это вот на протяжении последних уже шести лет получается. Конечно, от этого устаешь. Но, во-первых, э, людей, которые делают это регулярно, систематически, их других счетов не появляется. Я каждую неделю, не знаю... 7 или 12 где-то комментариев в прямом эфире даю разным э, изданиям, э, YouTube-проектам, радиостанциям. Вот сейчас буду после нашего разговора с канадской радиостанцией говорить. И это очень востребовано, потому что людей, которые занимались бы этим постоянно, и это было бы основным, основным трудом, их не так много, и я чувствую в этом уже некоторую миссию, при том, что, конечно, э, там, чем я не могу себя назвать профессиональным телекритиком или там, не знаю, социологом вот в этом вопросе. Да? То есть у меня не научный подход. Я обычный телезритель, просто э, это является частью моей работы, смотреть это регулярно, ловить их за руку и э, ну, интересоваться, что там у них вообще с точки зрения Цеха происходит, да, ну то есть потому что вот это уже как бы любопытно, то есть ты становишься рыбаком, который различает виды мормышек а, или там не знаю снасти какие-то для спиннинга, вот. хотя и, и вот ты к рыбам к этим вот так начинаешь относиться, потому что это уже часть твоей жизни, поэтому мне сложновато уже от этого а, так откреститься было бы, вот. ну и нужно этим заниматься дальше, так что буду это делать, а, пока. Закрещать не планирую, ну и плюс иногда же любопытные новые пласты вылазят, то есть, да, вот телевизор поднадоел, а сегодня тоже вот эта смешная история про как бы журналиста, который делал интервью с Пригожином на днях. Долгов. Долгов его фамилия, да. И он написал сегодня, что его уволили. А он
0: там, по-моему, кружочек записал. Он сначала
1: кружочек написал, потом написал. Я думаю, что за фигня наверняка это опять Пригожин какой-то. Я вот ну долговое где-то видел, он в телеграм-каналах мелькал. А, ну, и это просто чувак из сетки Пригожина, то есть, который все время там вагнера вперед, дайте снаряды и так далее, и так далее. Откуда его могут уволить? Из его телеграм-канала, где он получает деньги от того же Пригожина? Что за фигня? Я подумал, что это Пригожин, который действительно марсе мастер самой пиары, и и действительно очень продуктивный человек в том, чтобы постоянно обсуждали его. Он, правда, гениальный, при всей своей мерзотности, он гениально продуцирует какие-то инфоповоды для того, чтобы находиться все время на верхушке новостей в интернете. Вот. Я начал смотреть, что это такое. Оказалось, что этот Долгов, он, и он написал об этом босс, что его выгоняют из интернет-шоу, которое называется... Телега. Это, там, это Телега онлайн Телега онлайн это называется И он сам пишет, что деньги нам на это дает Институт развития интернета А это ну, вот контора, которая просто С мешком бабок из Кремля Рассовывает их блогерам, покупая их Создавая новый проект, просто скупая все пространство В интернете То есть где а, Находились еще когда-то независимые блогеры В России, если они хотят оставаться в России Если они хотят какую-то монетизацию Самая простая монетизация это брать деньги у Ири И вот он совершенно на голубом глазу При том, что в этой программе э, т -т Телега онлайн, там вообще не было никакой пометки, что это Ири. Ну вот, так, так мы знаем, что это они. Бу э, директор Ири, это бывший начальник из Управления внутренней политики администрации президента Гориславский такой. А, вот. Ну и, соответственно, э, э, Долгов пишет, что он с ним созванивался, тот не может решить этот вопрос. Ну, понятное дело, на самом деле, что э, жуки из администрации президента, когда их э, чмурит э, Пригожин, они вот не хотят содержать Ужать Лакея Пригожина у себя на этого долгого. А я захожу, что это вообще такое. Я, я никогда не слышал про телегу онлайн. Ну, правильно, они существуют уже полгода. Они полгода получают ну какое-то, я, я подразумеваю, немаленькое финансирование от Ири. Знаешь, сколько у них подписчиков в Рутюбе? Ну, Рутюб у нас же основная площадка, сколько?
0: Скажи мне, ну, я... Так,
1: ну, ну, прикинь. Десять? Ну 444 сегодня было красивое mm -hmm. число, Красиво. за полгода 444, и этот, ну то есть мне очень понравился пост, я даже, давайте сделаю, как бы, украду, на, украду время да. у нашего эфира, и это просто потрясающе, он пишет пост, ну, во-первых... Он э, сокрушается, что его выгоняют из проекта, который просто распил денег какой-то дикий. Я в этом смысле их поддерживаю как раз. Чуваки, пилите били, деньги дальше. Ну, то есть э, Мне это лично не жалко. А этот чувак обращается к президенту Путину, вот. То есть мы хреново работаем У нас, ну, в контакте у них побольше, конечно, аудитория, Все-таки контакт это другая и там 4000 за полгода они а, нацедили а, И, а, значит, он пишет В России, слава богу, и благодаря... Слава богу, и благодаря президенту Это вот без запятых в одном предложении Вот в России, слава богу, и благодаря президенту Существует свобода слова Не думаю, что Владимир Владимирович обрадуется Узнав, что ведущего телеги онлайн уволили. Или. Я голосовал за президента и уверен, что он принципиальный противник любого беспредела. Но ну, вот тут даже Владимир Путин хохотнул бы. А, вот, а, меня не за что увольнять, к тому же полгода тянул этот проект исключительно за счет своих личных качеств. Ну, как бы вытянул действительно мощно. А, вы наступаете на горло, собственная песня. В общем, прекрасно. А, мне люб... бы
0: такую самооценку, прости, пожалуйста. Да,
1: да. Ну, мне вообще было бы интересно посмотреть, как Путин вообще что-то объясняет про интернет. Тут недавно было видео, как он по беспилотник общался и слушал про протокол TCP IP, и угу, да, по Понятно, что ничего не понятно, хотя и это понятно, там прекрасное э, видео. Э, и, конечно же, мне было бы интересно, как Путин объясняет, что такое телега онлайн, и что там 400 человек подписчиков, а там увольняют ведущую. Я думаю, что не так себе Путин представляет свое влияние в интернете. Он слава представляет, что такое интернет, но... Э, такой вот. Кор короче, неожиданно, То есть, так как это очень э, большая э, какая-то площадка да, все, всей пропаганды, то есть там э, то, что мы видим, это проекты, которые существуют удачно, то есть это да, там тоже э, бабки крадутся э, и э, все это иногда через задницу делается, но просто на фоне того, что они монопольно владеют там средствами массовой информации, то как бы они заметны, да, но это тем не менее еще профессионалы своего дела, да, то есть, э, по крайней мере мы видим, чем заканчивается их труд, так или иначе, они появляются, всплывают на воду, да, а есть и вот такое тоже Вот какой-то бессмысленный совершенно проект Телегу онлайн, который полгода уже выделяет Деньги через администрацию президента Института развития интернета И там дофига всего такого Поэтому этот паноптику можно изучать бесконечно И если там поднадоел Дмитрий Киселев Вот, вот, Константин Долгов Есть всегда, смешные посты пишет Креативный человек, самооценка В порядке, просто самый лучший на свете Ведущий mm
0: -hmm.
1: да, Это уже про тебя
0: да. Слушай, когда ты говоришь про пропагандистов, ты, понятно, отстраняешься от них максимально, потому что ты все-таки журналист, а они все-таки нет. Но при этом формально вы все-таки работаете, и они работают в медиа, и ты работаешь в медиа. Более того, насколько я помню, поправь меня, если я ошибаюсь, ты на заре своей карьеры сам работал в небольшой фабрике троллей. Да. Все-таки ты очень, мне кажется, хорошо понимаешь, и как у них это все технологически устроено, как они, в принципе, приклепают свои пропагандистские сюжеты, как они перевирают, манипулируют и так далее. В этом смысле, мне кажется, ты на самом деле не так уж далек, просто если они условно хищные, э, очень токсичные рыбы, э, то ты просто другой вид, э, который понимает, как устроено все пропагандистское.
1: Ну, если долго вглядываться в бездну, то сам станешь частью бездны. Ну, то есть это все возможно, ну да, в общем, так или иначе они представляют сферу моего интереса и в чем-то, да, Наверное, я их э, и понимаю, в чем-то могу даже объяснить их логику, но там не, не знаю, не думаю, что у самого когда-то получилось бы попасть в эту среду и, и, и работать в ней, да, потому что слишком э, разные установки. Но тем не менее в каком-то смысле, да.
0: Так пришел тот самый момент, когда мне нужно закрыть свой гештальт. Мы уже пытались так. с тобой записать однажды интервью до популярной политики, э, и мой. Главный вопрос был не в том, откуда у тебя появился стакан в руке.
1: Я думал, никто этого не заметил. Окей, okay, да.
0: Yeah. А, вот в чем. Кто, кого то выделяешь из пропагандистов и можешь назвать своим самым любимым, ну, в том смысле, что он для тебя наиболее интересен. Ты тогда назвал Сергея Доренко и очень а, подробно аргументировал свой ответ. С тех пор много чего изменилось. Путин эскалировал войну против Украины, началась ее горячая стадия. Мы, собственно, уже больше года, 15 месяцев, весь мир живет в новом, изменившемся состоянии. На кого ты сегодня обращаешь внимание или сегодня уже не осталось ярких, может быть, специалистов в своей области, все... Как один?
1: А, да нет, ну, конечно, они отличаются, но в любом случае есть вот эта проблема, что а, все немножко лишились своей уникальности, да, то есть везде повестка одна и та же, везде вранье примерно одно и то же, ну, а, ну вот мы назвали сегодня Пригожина, в этом смысле он, конечно, не заурядный, да, потому что я на всякий случай скажу зрителям, кто этого не знает. Это человек, которого больше всего в интернете, то есть, наверное, больше, чем Путина даже.
0: То есть он самый яркий пропагандист сейчас.
1: Ну да, но я просто поясню, в чем дело. Но при этом его имя... Оно запрещено на телевидении. То есть э, вот классические вот эти СМИ, э, газеты, радиостанции, э, телеканалы. Э, ну, то есть большинство глубинного, так называемого, народа России. Ну, глубинный он народ еще и потому, что он глубоко вдавился в диван или в кресло перед телевизором. Вот он настолько глубинен. Э, они не знают, кто такой Евгений Пригожин. То есть программа «Время» на Первом канале, она ни разу его за год войны не упомянула. Программа «Вести недели» Дмитрия Кислева, который ну вот главный вот который Кремль хочет отправить э, миру, они вот, можете посмотреть просто стенограммы Дмитрия Киселева, они на сайте вести недели выкладываются. Там последний раз э, Пригожин упоминался в начале 2020 года вообще там по какому-то третьестепенному поводу, случайно просто в проброс, что называется. Чувака Вагнер упоминается, но тем не менее, да, и вот этот человек, то есть он Uh, он действительно в каком-то смысле оппозиционен там, ну, то, то есть потому что ему приходится пробиваться через эти барьеры, потому что оказывается, образ человека, который uh, как-то близок к Путину, он выдуман самим Пригожным, да, то есть ему самому приходится добиваться, ему приходится выдумывать эти истории uh, про uh, Колю Пескова-Чолуза, сына Дмитрия Пескова, uh, пресс-секретаря Путина, который якобы где-то служил, потому что, ну, Песков это как раз uh, одна из форточек, через которую можно передавать какие-то послание Путину попадать в папочки соответствующие, потому что иначе он не будет получать влияние, он не будет получать заключенных, которыми можно будет устраивать мясные, мясные штурмы, он не будет получать снарядов, финансирование и так далее, и так далее. Поэтому он за все это борется, и в отличие от вот этих ну... Трутней, да, которые просто на всем готовеньком из-за Стангельской телебашни вещает, ему приходится пробиваться, значит, до э, своего зрителя, до своего до, до главного зрителя в России каким-то образом, да, при том, что главный зритель, он телеграм-каналы не читает. Не, если бы он умел читать, конечно, интернет был лет 20 назад, уже закрыл бы, вот если бы знал, что там люди о нем пишут, но, слава богу, у него представление об интернете только вот по распечаткам, которые ему приносят, и так, соответственно, он думает, что там все более-менее под контроль. Поэтому, ну, но он, конечно, мне в этом смысле не очень интересен, пригожен, да, то есть как бы я, я в этом смысле оценил бы его, потому что э, вот он обладает какой-то своей структурой, э, он сам генерирует поводы, он ну, вот, вот это все говнище, но он создает своими руками, а не, не то, чтобы ему достался кабинет э, рядом со Станкенской телебашней, поэтому э, он может распоряжаться там эфирной сеткой. Поэтому, да, он, он незаурядный, конечно, человек, а так, ну, партия конечно, никто до сих пор не может сравниться с Никитой Михалковым. Да? Ну и по степени безумия, конечно, тоже. Потому что э, он прекрасный актер, который сам себя... То есть для того, чтобы убедить зрителей, ему нужно самому поверить. И он себя убеждает. Он сам в это начинает верить. Вот в любую ахинею просто, которую там, не знаю, э, с, со страницы археологии э, пришельцев в газете «Аргументы и факты». Он это все... Как бы он верит в это все. Вот. И у него просто, да, действительно магнетический дар, то есть для того, чтобы это все доносить. Но тоже зрителям он поднадоил за этот год. То есть если э, летом его программа они как-то попадали еще э, на вершину рейтинга, то есть его программу вообще стали во время войны показывать по ну, по сути, главному федеральному каналу по «России-1». То есть за это он на «России-24» выходил. И то его забанили на какое-то время, когда э, был вот этот скандал с ковидом э, и с его историями о том, что все выдуманная, значит, инфекция, э, Билл Гейтс, значит, крутит в казино число 666, значит, играет с дьяволом, ну, короче, прикольно было у него тогда передача. И вот он вернулся в начале войны на коне и очень понравился зрителям. Потом оказалось, что он... все вот эти байки, которые ему стекаются в чат Ватсапа, который, возможно, называется Старень Дурень, не верит ему всему. Вот, но он это все пересказывает, вот как будто он прикоснулся к истине и, соответственно как, как будто бы у него есть тайное знание. Так что ну, у меня просто перед ним вот личная какая-то слабина, ничего не могу поделать, вот смотрю Михалкова.
0: На ну, вкусах не спорят и вообще сердцу не прикажешь. Да. У меня есть второй вопрос, который меня мучает не так давно, не так долго. Я, кажется, что-то пропустила, но почему Путин кругляк?
1: Ну, потому что он все время говорит про кругляк. Ну, во-первых, у него... Ну, ладно, на самом деле неправильное это выражение, да, потому что все таки не надо заниматься как-то лукизмом, что называется. Но давайте не будем считать, что потому что у него круглое лицо из-за большого применения ботокса, ну, вернее, ты больше специалист. Да, Я просто не помню вот всех этих деталей, что он использует, да, для того, чтобы подчеркнуть не овал лица, а это самое скулы, да, острые. Ну, не всегда это получается а, филлеры да вот э, посмотрите пожалуйста блестящий сюжет в начале января вышел вот у Ирины э, на... тебе. да 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 а, с, с интересом на мою тоже... можно
0: да, сказать. да да
1: да да, да. короче э, ну это просто вещи которые постоянно у него лежит в распечатках он рассказывает про кругляк который пилится и значит что Россия один из лидеров по продаже кругляка то есть он в среднем раз в год говорит про кругляк на каких вот в неожиданных самых местах, то есть Украина уничтожает из-за кругляка колеса, ну там еще что-то такое, вот. а, поэтому он в январе, не помню, когда что-то такое сказал, и мы немножко зафорсили наши редакции, чтобы называть его Кругляком. Но в целом, вообще а почему не Кругляк? Нормальное слово. По крайней мере, вот смотрите, меня упрекнули. Мне кажется, лучше немножко вот такого лукизма, но при этом он берет свой исток из действительно речей Путина. То есть, к чему он говорит про этот Кругляк? Вот. Это лучше, чем основываясь на национализме каком-то, да, или просто на шовинизме, когда Путина называют Удмуртом. Вот потому что меня тут недавно прищучили тоже, что, значит, просто на нашелся клон моего кота, которого... Тоже зовут Шпрот. Он спит на таком же белье. Но ну, он очень похож на моего Шпрота. И я пошутил, что, наверное, это Шпрот-Удмурт. Вот, ну или там Шпрот-Банкетный. вот, И мне тут же написали, ты что, совсем что ли? Как бы, это не очень корректно по отношению к Удмуртам. Вот. И, и действительно, я просто об этом не задумывался, что э, э, вообще-то не надо э, с, сравнивать целый народ России с Путиным, тем более в таком ключе. Поэтому лучше мы его будем называть кругляком, и это как-то нормально и не надо использовать вот такие термины, которые вам кажутся забавными, а вы подумайте об Удмуртах, пожалуйста. Вот я просто об этом не думал, у меня нет ни одного знакомого Удмурта, и я не знал, что кого-то это может обидеть, кроме Путина. вот И поэтому вот давайте избегать таких вещей.
0: Ну, давай справедливости ради. Все-таки, мне кажется, это обозначение появилось до того, как новая этика вступила в силу, поэтому...
1: Да, вступила, не вступила, но просто до этого, до новой этики... То есть, почему нельзя с уважением относиться к людям, которые хотели бы этого, да? То есть, так же, как и я не знаю, говорить в Украине или на Украине, то есть я понимаю, что то есть, вот эти все прежние аргументы и они нормальны, да, что есть такая привычка, говорить на Украине, то есть она сложилась в, российск... в русском языке, в России, да, почему бы и нет. Но при этом просто из уважения к людям, когда ты с ними разговариваешь, если им хочется говорить Беларусь или в Украине, ну почему не говорить так, да? То есть И ладно, неважно, какая этика в этом смысле сложилась в российских газетах и на телевидении, но почему Министерство иностранных дел единственный союзник, который остался, Но ну, это просто государство сателлит Беларусь, они до сих пор называют его Беларусь я, вот, как будто сами стараются выбесить э, их, ну, то есть я не понимаю, ну, просто из уважения к собеседникам, к соседям и к партнерам, вообще, ну, просто, просто к людям, да, можно говорить или не говорить так, как им хотелось бы, поэтому э, новая этика здесь ни при чем, нормально, прислушиваться к людям для того, чтобы их не оскорблять походе. Тем более, что там ты по отношению к Удмурте ничего плохого, допустим, и не имел в виду, когда э, говорил про двойника Путина условного.
0: Кстати, про двойников Путина. Э, веришь ли ты вообще в это или ты просто используешь эту мифологему в качестве шутки?
1: Ну, да, скорее это шутка, потому что я вижу технологии российского государства, и я не верю, что можно создать такого двойника, которого можно показывать ближе, чем на 50 метров, и ну, как бы, и думать, что это другой человек, который говорит более-менее так же, выглядит более-менее так же, да, там, не знаю, из-за того, что он как-то скуксился, у него появилось три подбородка, и, и поэтому можно сказать, что это другой человек. Нет, я, я в это все не верю, но при этом это просто забавный мем сам по себе, и просто еще одна вещь, которая связана. Ну, то есть, она же подчеркивает э, некоторую данность. Да, а данность такова, что Россия там несколько десятилетий уже зависит от человека, который может на неделю пропадать, который непонятно откуда черпает информацию. Ну, то есть, как бы самые самые влиятельные журналисты России, это там, не Киселев и Соловьев, которые, которых десятки миллионов человек смотрят. Самые влиятельные журналисты, это те сотрудники ФСО, э, ноунеймы, которые составляют Путину папочки. Мы не знаем, откуда он берет информацию. Мы не знаем, э, что сегодня утром произошло с этим человеком, почему он пропал на неделю, почему он вернулся там в страшной паранойю и принял решение, там не знаю, бомбить Украину э, или, не знаю, прерывать авиасообщение с Грузией, возвращать авиасообщение с Грузией. Мы не знаем. да, То есть э, все Решения ä, крупнейшие по территории страны в мире, они принимаются исходя из того, что случилось в жизни или там в какой биохимический процесс произошел в голове одного человека. Поэтому, когда начинаются разговоры про э, вот этих двойников, не двойников, они просто подчеркивают, насколько э, все странно завязано на вот как, какой-то византийщине, который следовал бы остаться там на тысячелетие назад.
0: Возвращаясь к пропагандистам, начиная с прошлого года, мы видели серию диверсий, атак, покушений. Ну, там Дарья Дугина, Владлен Татарский, в этот день у тебя стрим даже был, по-моему. Mm -hmm. Захар с которой, видимо, сейчас в больничке отлеживается. И мне помнится, совсем недавно кто-то из спикеров украинских говорил о том, что, кажется, из СБУ, что, в общем-то, мы следим за российскими пропагандистами и так или иначе будем их доставать. Заслуживают ли пропагандисты такого толка, как вот татарские, смерти?
1: Ну, я вообще считаю, что к сожалению, да, вся ситу... и к ней привел Владимир Путин, безусловно, к этой ситуации, да, это, ну, очень большой удар по гуманизму, по человечности и вообще по цене человеческой жизни, потому что она вроде как должна быть человеческой жизнью наивысшей ценностью, но Происходит просто ежедневная девальвация, да, и э, когда ты там уничтожаешь города... Когда ты э, убиваешь семьи э, людей, а эти люди они, ну, как бы, вот у них ничего не останется, кроме желания мести, да. И э, сложно э, что-то ответить этим людям, да, то есть, которые э, хотят отомстить, там, не знаю, Владимиру Соловьеву какому-нибудь, какому который годами разжигал ненависть, и, собственно, он там тоже наливал из канистры буквально керосин в этот костер. Да? Поэтому, но при этом сам разговор, да, то есть, а кто заслуживает смерти, кто не заслуживает, вот чтобы это было нормальным 10 лет назад, но это вообще безумие, на самом деле, да, и вот мы пришли к той ситуации, когда вот начинаются разговоры, вот труд бомбиста, да, который мстит за то, что либо у него семья погибла, либо там знакомые, да, и он что не, вот эти люди имели право призывать убивать, эти люди имеют право оправдывать уничтожение городов, авиабомбежки и так далее, да, а почему тогда там тот человек, который от этого пострадал, но выжил, почему он не имеет права им на ответ. Но вот э, это печально, что, что, что так происходит, да, но, конечно, в любом случае нам нужно стремиться к тому, чтобы э, смерть... Э, Казнь, там, метание бомбы или подкладывание ее под машину, это не было нормально, чтобы не было таких разговоров. Чтобы не было таких разговоров, должна закончиться, наверное, война, должно пройти какое-то время, и люди, которые это все устроили, они должны понести наказание, ну, хотя бы тюремное за все это, да, то есть какое-то адекватное. В любом случае, мне кажется, что все страны, весь цивилизованный мир, они двигались к тому, чтобы был введен как минимум мораторий на смертную казнь, либо произошла ее полная отмена. И я не тот человек, который вправе в этом смысле рассуждать, кому следует жить, кому следует поплатиться смертью за что-то. Но в любом случае это... Вся беда она происходит из-за того, что безнаказанно была устроена война, и она продолжается до сих пор безнаказанно. Вот. Поэтому мне не нравится, что происходит. То есть, прежде всего, просто давайте не забывать, что было причиной да, для того, чтобы бомба закладывалась под машину Захара Прилепина или там статуэтка с бомбой передавалась Владлену Татарскому. Но Это все страшно И, там, и Просто мы да, Должны говорить, что Я, по крайней мере, я, я не принимаю да, То есть убийство людей Ну, там тем более, когда это там, Расправа какая-то Неподсудная Но при этом мы вот, да, Должны делать большой дисклеймер Что все это происходит Потому что те люди, которые сейчас взрывают Они требовали, чтобы была Большая война, они требовали, чтобы и вот это а, хлипкое там, перемирие, которое существовало, ну, там, условное, да, с 14 по 22 год, да, то есть это была гибридная война сначала, потом это было какое-то непонятное перемирие, но при этом а, гражданских людей там погибало единица, да, и вот эти все люди, там, вроде Владлена Татарского, они были бенефициарами войны, они требовали, чтобы больше людей погибало для того, чтобы решить вопрос и навсегда, значит, забрать эту территорию себе и какую-то еще другую территорию. А, ну, на самом деле, они требовали, чтобы война пришла на пороках дома, она пришла а, к ним в, под днище машины, к ним на встречу творческую в Петербурге и так далее. Ну, это а, тоже странно было бы обходить стороной а, и просто взмахивать руками, говоря, что а, что надо осуждать любое насилие. Насилие любое нужно, наверное, осуждать, да? но нужно понимать, какова а, первопричина его и что нужно, чтобы это все закончилось. Чтобы это все закончилось, нужно, чтобы ну, хотя бы закончилась война. При этом а, какие-то травмы тяжелейшие. они останутся вот точно на всех тех людях, которые через эту войну прошли, которые потеряли дом или которые хотя бы даже приняли родственников, которые либо стали инвалидами, либо тоже бежали от того места, где они хотели прожить просто всю свою жизнь, вот, пока к ним не пришла война.
0: Последний вопрос. Он поступил от нашего спонсора холла. И у нас чуть менее трех минут до финала. Так. Но я уверен, что мы успеем. Вопрос, между тем, серьезный. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу 4 июня митингов для жителей РФ, зная, что оплаты штрафов пойдут в бюджет на оплату войны.
1: Ну, я вообще не готов призывать людей к тому, что не делаю сам. Я не нахожусь в России, поэтому я в этом смысле... Людей, которые находятся в Европе, я призываю выходить на акции в поддержку Алексея Навального, но при этом вот лично я не могу выступить с агитацией, чтобы люди выходили. Это ваше решение. То есть, с одной стороны, нужно что-то делать, да, и, наверное, выход на улицы и, по крайней мере, попытка показать, что на самом деле людей, которые и против войны которые требуют освобождения политических заключенных, их много. Но я просто не тот человек, который готов брать на себя такую ответственность, если не готов ее разделить сам. Я нахожусь за границей, и я, я в этом смысле не могу выйти на площадь в России и показать своим примером. Ребят, ну ничего страшного, как бы это будет всего лишь штраф, и он будет оплачен. А, поэтому а, не, не, это, это как бы это предисловие даже к вопросу. Да? А, а дальше, вот честно скажу, я продолжаю оставаться журналистом, хотя я работаю с политиками, да? но ну вот я, я не могу, по крайней мере, призывать выходить на улицу, если там, у меня, там, у самого нет такой возможности. А дальше, ну, вы сами должны решать, потому что и сидеть неправильно, и платить штрафы неправильно, что, что выбрать в этой ситуации, никто не знает, ну, вот, соответственно, наши коллеги, они считают, что это правильное решение. Возможно, просто если ничего не будешь делать, то тоже об этом не узнаешь, но, по крайней мере, здесь ясного выхода и ответа его точно не существует. Просто вот, есть разные аргументы, вы их сами можете складывать у себя в голове, и у каждого просто может получаться свое собственное решение, потому что вы по-своему проставляете знаки между этими водными, которые в этом уравнении есть. Ну вот... Поэтому каждый сам отвечает на этот вопрос.
0: В финале Юлия Полсон передает тебе привет от Марины Филлипс и Юли Полсон за 5 долларов. Еще парочку сообщений платных зачитаю в самом конце. Ну что, я тебя хочу поздравить с дебетом в честном слове. Давай достанем из-под стола наши емкости.
1: Ого, ты тоже что-то прятала? Я тоже что-то прятала. Себе, да. Твое ну, там ничего особенного не оказалось. Да, Но ну, газированная водичка, тем не менее, да, то есть без газа. Журналисты.
0: Я Шипелин, автор и ведущий зомбоящика. Приходи еще.
1: Спасибо, зовите еще Ирина.
0: Обязательно, да. Ирина. Да, друзья, меня зовут Ирина Алиман. Спасибо вам, что смотрели этот эфир. Обещала, кстати, зачитать еще пару сообщений и вовремя о них вспомнила. От Марины Филипс была любимая гифка Александра Макашенца за 5 фунтов. И еще от Марины Филиппс было сообщение с поздравлением Нино Расибашвили с днем рождения. Я отмечу, что сегодня день рождения еще одного нашего коллеги Сергея Ежова. Так что у нас сегодня в этом смысле очень знаменательный день. И в чате видела, что есть еще дни рождения то же самый Марины Филипс и, кажется, Юлия Пелсон. Если я ошиблась, поправьте, но где-нибудь в другом месте, например, в популярном чате. Друзья, напоминаю, что нас можно поддерживать на Патреоне. Для этого нужно просто перейти по ссылке либо в описании, либо по ссылке из QR-кода, которую вы периодически видели внизу экрана. Тогда ваше имя появится в бегущей строке. Там все наши патроны именно этой программы «Честного слова». И вы добавляйтесь, и вы там будьте. Я вот ее сейчас не вижу, но точно знаю, что она есть, и она бежит. Кстати, побежала. Очень удачно вышла. Ну что, друзья, напоминаю, что сегодня будет эфир в 18 часов, а еще будет специальный премьерный эфир в 19 часов. В 21 час будут... А что новости. за эфиры это
1: будут? Расскажи хоть.
0: Не переключайся, ага. и ты все узнаешь. И вот, друзья, не переключайтесь, смотрите популярную политику. С вами скоро увидимся. Пока.